1: Skrive, men så er det noe som stopper dig. Eller skriver du og vil ha tips og råd og tanker og nye impulser? Jeg heter Ingrid og har skrevet hele livet. Velkommen till Skrivlivet! Hei hei, da er jeg her igjen, Ingrid Sandelarsen, med en ny episode av Skrivlivet. Och för de som har följt mig en stund så kommer det i dag en episode uh, i en form som den kanske drar lite känslor på för jag hade en serie med denna formen uh, för ett par år sedan. Då uh, gick jag igenom en bok som handlet om det att skriva på en eller annan måte eller att utveckle skrivlivet sitt och gick igenom dem grundligt eller så grundligt man kan på ett stämmel om en halvtimme och en timme. Så nå har jeg også i dag tatt for meg noen bøker om det å skrive, men skal dele noen refleksjoner som jeg hadde mens jeg leste dem, og når jeg ser de tre bøkene i sammenheng. Og da passer det seg jo å si hvilke bøker dette her dreier sig om. Den første er det mange av dere lyttere og andre som jeg har møtt, som jeg er veldig begeistret for. Det er en bok som kom nå tidligere i 2023 som heter Egne steder av forfatteren Kristin Valla. Kristin Valla hun debuterte i 2000 med en roman som heter Muscat, som ble veldig godt mottatt til debutroman å være, og ble solgt til flere land. Og siden så har hun vært redaktør i postens kulturmagasin og vært magasin-redaktør og også skrevet flere bøker, både sakprosa og skjønnlitteratur. Så har vi en mindre bok som også har kommet ut for, for noen år siden. Den kom ut i Norge i 2016, var det vel? Og det er en forfatter som heter Karolina Randqvist. Hun har da holdt på siden 2007, var det ikke det. Nå må jeg kikke i notatene mine her. Uh, I hvert fall den første som kom på norsk, den uh, romanen hennes, heter Kjæresten. Og så er det en til som har på norsk, Den hvite byen. Uh, det var i 2017, denne uh, her, Det er natten, som den heter. Det er et bitte liten flis av en bok, et essay som hun har skrevet om det å skrive kompos svenske 2016. Hon är inte bara författare, hon är också debattant, eh frilansjournalist. Har varit en stämma i debatter omkring ja eh vold i förhåll och så vidare. Mycket. Eh, äktemannen hennes vill också vara känd för många. Han heter Fredrik Wiltonen och han var en anklagde part i en av de store metoo sakerna. hvor han ble anklaget for en voldtekt. Og nu er han frikjent fra det etter hvert, men det har nok vært noen tøffe år for både denne og denne andre der. Så hun har altså skrevet et essay som har kommet i bokform om det å skrive på ulike måter. Og så har vi den tredje, eh, som kom ut på norsk i fjor, eh, og det er en stor internasjonal størrelse, Haruki Murakami, den japanske forfatteren. Eh, han har jo lest eh, mye av selv. Jeg ble anbefalt eh, de første romanene som kom på norsk, eh, av, han var sammen med for 20 år siden, og jeg husker at jeg leste Sauiakten, og lå på et pledd i Fragneparken den sommer, og ble dratt inn i altså det mystiske universet og hvor smarte enkeltsetningene var og hvor nydelig fortellingen kommer sammen. Eh, andre kjente bøker han, Norwegian Wood, den kom i 1998 på norsk, og det er vel den største, en av de største kommersielle suksessen hans. Eh, Kafka på stranden på norsk in 2005 er han bok, og også Digre, altså mursteins, Tobins Mursteinsverket som heter 1Q84. Kom i 2011 og 2012. Uh, og det er uh, en samling av flere essays om uh, det å skrive. Og jeg kan se si med en gang at uh, jeg kommer ikke til å ta for meg hele denne boka. Det er veldig mye interessant å ta fattig her. Men uh, når jeg nå skal knytte det sammen med de to andre bøkene, det er natten og egne steder, så vil det jo være store deler av Marokambis bok som jeg utlater. Men eh, jeg kan jo se si at her sparer jeg opp til å bruke det i en annen samling. Hvis vi nå skal begynne med boka til Kristine Walla, Egne steder. Eh, den begynner med at hun har lyst til å komme seg vekk. Hun fra eh, familiesituasjonen fra hverdagen. Hun har tatt en sluttpakke eh, fra jobben hun hade. og eh, har da muligheten till att skrive igen. Hun har da skrevet noen romane før, men det er lenge siden sist, och hun har lyst til å det igen, men har ikke helt funnet tiden og roen til å gjøre det. Og det hun tänker er at hun trenger et eget hus, et eget sted. Et eget rom som, som Virginia Woolf eh, snakket om i sitt eh, i sitt foredrag, som det egentlig var. Og som eh, både titlen spiller på, og naturligvis så er Virginia Woolf omtalt i den boka her. Så hun låner penger, eh, reser til Frankrike og ser på hus, og finner ett hus. Og så vil det seg ikke helt med inspirasjonen, og det hjelper jo ikke akkurat heller da, at det er et pillrottent hus som må pustes opp fra grunnen av og som det blir lurt rundt av noen franske håndverkere og at det er mugg og tak som lekker og det ene med det andre. Og mens vi følger denne opppustingsferden og også hvordan alt innredes med nytt interiør og tankene runt det, så det er det også ulike kvinner gjennom historien, hvordan de har funnet sitt eget sted til å skrive, vad de omgivelsene har betydd for dem, og hvordan de da har forholdt seg til familie, barn, det nærmeste rundt sig. Og det er jo også refleksjoner som Kristin Walla gjør underveis. Det er veldig mange som har vært begeistret for denne boken. og jeg må innrømme at jeg kjente, at det lugget litt først da jeg begynte å høre om av den. Eh, og det er noe som flere anmelder også påpekte. Altså, det er noe veldig privilegiert, veldig borgerlig, så å si, eh, i hele prosjektet. Eh, og det er jo, altså, i denne tiden som vi lever i nå, eh, det er, voldsomme prisøkninger på de tingene vi trenger mest, boliglønnsrentene skyter til himmels, det er flere fattig enn før. Det føles litt ugreit eh, som sånn prosjekt sånn, i utgangspunktet, er den umiddelbare følelsen. Og når jeg har sånne følelser, så känner jeg litt på dem. Eh, Jag tar det ikke for god fisk sånn, med en gang. Hva er det egentlig som skjer her? Hva handler dette här, om? Hvorfor tenker jeg sånn som dette? Er det jeg misunnelig? Skulle jeg også gjerne hatt et hus i Frankrike? Skulle jeg gjerne også hatt økonomi til å kjøpe mig et eget sted utlands. Nej det er ikke det det handler om. Jeg blir jo ikke akkurat av å høre om fliser med mugg, råttende tak, bjelker og håndverkere som er passiv-aggressive og som er vanskelig å kommunisere med. Eh, men jeg får jo ikke en underverdig sympati heller sånn umiddelbart, eh, må jeg si det. Men så begynner eh, jeg å tenke litt da. Er dette en mann- og kvinne-greie? Er det noe som er ville reagert mindre på? Det som det var en mann som beskrev dette her. Jeg liker å tro at det ikke vil det, men där är det någon mekanismer som vi ska komma lite bakåt till til, som definitivt är i spel. Men vi sen nå skreller bort detta här då. Visser vi glömmer att detta handler om att här är det en dame på min egen ålder som har möjlighet till att ta upp ett lån för att köpa hus i Frankrike och jag har ikke det. så tar vi bort allt som har med det att göra och så går vi in i vad er det dette her handler om? For det er flere kvinner som hun skriver om. Det er Sigrid Unset, det er Carl Bliksen, det er Margaritura og nevnte Virginia Woolf, mange, mange andre. Patricia Highsmith, som nettopp så en fin dokumentar om eh, på svensk TV. nu som skrev bøkene om Tom Ripley. Eh, som jo også hadde spesiell forhold til husene hun bodde i, og som hadde et veldig sterkt behov for å isolere seg fra andre. For det er mye i disse stiene vi går inn på. Hvis vi nå skreller vekk det som har hus og interiør å gjøre, er det det handler om da? Jo, det handler om kvinner som skriver, om behovet for å utfolde seg kreativt, og vad man faktisk trenger da, helt ned på ulnivået som Virginia Woolf snakket om, hvor kokt veldig ned. Det en sier er at en kvinne trenger penger og et eget rum for å kunne skrive. Så har vi jo også noen andre kvinner som eh, snakker om Holdis moren Vesås og hennes ekteskap med Tarja Vesås for exempel. Og jeg synes eh, Kristin Walla beskriver mange av disse historiene. Det er når hun skriver om kvinnor genom historien om författar kvinnor och deras ja hur de förhåller sig till hus till kreativitet till att skapa det de gör och till familjen sin och de närmaste och rollen til, som författare i samhället som kvinna i de ulike historiske epokerna som allt detta handlar om så er det skrevet med veldig mye innlevelse, innsikt, og det er veldig interessant. Om Haldis-moren Vesos, som da giftet sig med Tharia Vesos, hun beskrives som at altså hun jobbet vel på et konsulat i Sveits, og ble kjent med Tharia Vesos, mens han bodde jo på Gården Midtbø i Vindje i Telemark, langt fra folk, og kontrastene fra å komme fra det kontinentale Europa inn der for Haldismoren Vesås etter at de hadde giftet seg. Det er ganske voldsomme greier. Og Haldismoren Vesås, sånn som Kristin har gjengir det, reflekterer mye runt, dette med morsrollen og å en del av familie og ha behov for å være for seg selv. Det skal for seg en egen hybel i Oslo etterhvert. Og i forbindelse med dette så skriver jo Kristin Walla, og nå leser jeg høyt fra boka her. «Jeg hadde levd så lenge i en familiesituasjon at jeg ikke lenger visste vad behoven mine var. De var stort sett formet av andres behov.» av familie og arbeidsgivere, til en viss grad av venner, men også av samfunnet omkring meg, av forestillinger om hva som burde være mine behov og mine vaner. Idén om at man står opp til bestemte tider på døgnet, at man spiser måltider til gitte tidspunkter, pleier en vis kontakt med omverden, klær sig på bestemte vis forestillingen om at man ikke sløser bort morgenen på å drive dank, at man verken går i pysjen hele dagen eller isolerer sig frivillig bak en lukket dør langt, langt borte fra det livet man lever til daglig. Det at jeg hade så liten formening om hva jeg trengte fra huset mitt var utfordrende og til tider frustrerende. Men det var også litt spennende. Och detta henledde jo tankene til Karolina Rankvists bok «Det er natten». For den begynner jo med at hun sitter på arbeidsrommet sitt eh, en morgen og, i pysjen, eh, og det er å styre med å gjøre barna klare til å dra på skole og i barnehage. Og hun beskriver rommet, hun sitter i møbelene, noe som har kjøpt nytt, noe som hun har hatt med seg hele tiden, og hvor viktig dette rommet er. Og hun er i en situasjon hvor hun er i lansering av en bok. Hun er invitert diverse steder til å snakke om boka, og reflekterer i essay litt om hvor umulig det egentlig er å snakke om boka si. Og der kommer det også en del refleksjoner om det å skrive, om hvem forfatteren er versus den som skriver. Altså hvor forskjellig rollen er ute i samfunnet når sitter i en situasjon og skal presentere, og til den som sitter foran PC-en, og skriver vad det er som foregår, da, og hva som skjer i den kreative prosessen. Og dette er jo en samfunnstedabattant og feminist, så det er kanskje ikke så rart at Følgende er en del av betraktningene. Nå skal jeg lese et utdrag. «Først, da jeg sluttet å la meg selv være tilgjengelig for en manns skiftende behov hele tiden, kunne jeg begynne å skrive bøker. Men det ville jeg ikke si. Det kunne ikke brukes som svar på spørsmålet om hvordan jeg hadde blitt forfatter. Hvordan kunne du ta skrittet til å bli forfatter?» Og det kunde ikke tas med i en forelesning, siden det kunne føre til ubehagelige oppfølgingsspørsmål av privat art som ikke kunne besvare uten å få enda flere. Sånn var det med mange ting. Forelesningssituasjonen inkluderte som regel en såkalt spørsmålsrunde som skulle innby til diskusjoner og samtaler. Sånn til alt hade hadde trodd jeg hadde satte pris på, men som nå gjorde meg stadig mer belemt. Når andre forfattere snakket om hvordan de hadde offret mors rollen for å kunne skrive, pleide jeg å føle en slags avstand mellom dem og meg. Jeg kunne ikke snakke med dem om mine egne vanskeligheter med skrivingen. Siden jeg jo beviselig hadde familie, som var selve symbolet på en inkludert og verdifull kvinne, syntes jeg ikke kunne forsvare det overfor dem. Men sannheten var at jeg også hadde offret noe. Jag offrat nog för skrivingen varje dag och i likhet med dem tillot jag att det avfolkat tillvälsen min om än på en annan måte. Och i bägge disse tillfällen i böckene till Ramqvist och till Wallah så är det hele tiden med familjeliv som det kretsar runt. om det viktigaste handlar om skrivingen om dem som författare som individ eh, som är det centrala så är familjen med som eh, en del av det hela. Eh, Och går vi då över till yrke författare som boken till Gemorikame okay, heter eh, så är eh, det uppåfallande hur eh, lite det närmaste är eh, med, må jag säga. Si. Eh, det är jeg velger å tro at han ikke har noen barn, det er ingenting som tyder på det i biografiske artikler eller denne boka her. Han har en kone som han har vært gift med i veldig mange år, men hun får knapt noe plass i denne essay-samlingen her. Hun nevnes noen ganger altså når han snakker om hvordan han ble forfatter i sin tid, og hvordan de slet økonomisk, hvordan de skulle betale en stor regning som de kade råd till och plötsligt går de på gata en dag och finner en stor bunke med sedlar så sånn något tillklarar sig. Och eh om att hun eh, ger inspel på Bokenhaus så sier han oss så eh, kort, men vet inte vad hon heter, då kan det ju självförklarligt vara att eh, han som en väldigt person har lust till att skärma henne fullständigt fra offentlighetens uppmärksamhet. Det kan også nevnes uh, som en kurisitet uh, i den norske utgaven, så er det et lite bonuspor. Det handler om att at uh, Morakami og frue var en måned i Oslo, bodde her, uh, på i leiligheten til litteraturhuset. Så den er litt uh, artig, men det var en digresjon. Uh, jeg har jo lest litt høyt fra de foregående bøkene, og da skal jeg ta denne, et utdrag herfra også, som er... Uh, ja, typisk for stilen og hvordan uh, han beskriver sitt eget arbeid. Det første jeg gjør når jeg skal i gang med en roman er å rydde skrivebordet i overført betydning for allt annet. For så lenge jeg holder på med en roman kan jeg ikke bruke energi på noe som helst annet. Om jeg holder på med en essay-serie tar jeg ganske enkelt pause fra den. Av oppdrag påtar jeg meg bare slikt som det er absolut umulig å si nei til. Jeg går av natur helt opp i det jeg holder på med, og når jeg først har oppslukt av noe, klarer jeg ikke å gjøre Det hender riktig nok at jeg holder på med en oversettelse ved siden av, en som ikke har noen tidsfrist, men det gjør jeg for å få avveksling heller enn for pengenes skyld. Oversettelse er i bunn og grunn en håndverksmessig syssel, og innebærer en helt annen måte å bruke hodet på enn når man skriver ting selv. Derfor går det ikke utover romanskrivingen. Jeg opplever snarere at det er fordelaktig å hjelpe meg å få hjernen i balanse, på samme måte som det å tøye musklene er bra for løpingen. Og jeg synes at dette utdraget här også peker på noe vesentlig. Altså, han sier, han blir oppslukt. Han kan ikke gjøre noe som helst annet. Og det gjelder vel for en del av oss som holder på med å skrive eller gjøre noe annet kreativt, eller har en jobb eller ett eller annet vi holder på med, en hobby, som jeg er veldig interessert i og glødende opptatt av. Vi ønsker å gå fullt och helt ned i det, och glemme alt annet. Men, kan vi det? Hvis vi ser nå på disse bøkene fra to kvinner som skriver, og hvis vi tenker igenom historien, hvor ofte har har hatt mulighet til å fordype sig i det de ønsker, og hvor ofte har kvinnene det, når det er snakk om at man har familie og den typen forpliktelser. Hvor ofte har det ikke vært sånn at det blir en hindring for skrivingen, at man tenker «Nei, jeg kan ikke bli fullstendig oppslukt av noe når jeg har en man, barn, en jobb utenfor tillitsverd, alle mulige ting som man ska gjøre i tilværelsen». Som Kristin Walla er inne på i det utdraget jeg leser, det er så mange forventninger fra samfunnet. Og eh, som alle kvinner hun har skrevet om i andre tider, det var jo, om det er noen av dem nå, så var det bøttevis av dem eh, tidligere, så utviklingen går i riktig retning når det gäller at man ska få tid og rom til å gjøre det man ønsker uansett uh, vilket uh, kjønn man identifiserer seg med, men at det fremdeles er noen nedarvde forestillinger som har med kjønn, og også andre ting å gjøre, som blir en av mange hindringer for at vi faktisk får skrevet og utfoldet oss kreativt. Og dette er poenget som uh, Ebba witt brattström, en uh, svensk litteraturviter, uh, er uh, opptatt av i et, en anmeldelse av Karolina Ramkvists bok. Denne anmeldelsen er gjennitt i klassekampen, oversatt i norsk. Og hun skriver «Det är en intelligent liten bok som gjør meg begeistret, men også litt forferdet ettersom den konfronterer myter om kvinners skriving som jeg trodde var døde for lengst. Som «Du må drepe engelen i huset», som Virginia Woolf skriver om. «Den kvinnelige Gjøre til laks oppførselen. En kvinne som vil skrive i stedet for at leve og elske, risikerer å bli oppfattet som en omenigja, et ogiur, skriver Ravqvist i 2016. Texten tar fart i det hun fløtter familiens hverdag in i for for fortellingen om hvordan hun blev forfatter i verden, og kanske til og med i sine egne øyne, etter framgangen med «Alltings børjan» du byromanen. Da blir leppestift og blazer symboler på forfatteren, den som fotograferes, intervjues, framtrer, en som er fremmed og lysår fra den som skriver mellom hjemmets trygge vegger. är er datteren spørsmål til mammaen, rätt før den lille skal i barnehagen, om hvorvidt hun ska ha på leppestift dag, så hjerteskjærene ladet. Så ja, eh, Ebba Witt Brattstrøm sier det bedre enn jeg klarer selv. Hvorfor är det så mange forestillinger som tynger oss ned vor for er det så himmmel vi på den offent personer, man syns man må vise fram och den man egentlig er som skriverna i hjemme. Så såt sånn sätt så bliver jag ville glad av å les eh, böker som det är natten og egne steder. som viligen trekcker från varrdagslive eh, O problemstillingene som oppstår der for kvinner, men også for en del menn, jeg skal ikke utelukke menn fra den følelsen her i det hele tatt, altså historisk sett så er dette hindringer som er knyttet till kvinner og kvinners rolle men jeg må jo si at det är helt generellt som da Kristin Walla så riktig påpeker eh, i det utdraget jeg leste og andre steder også att handlar väl så mycket om samhället och vad slags hinder eller föreställningar som eh, ligger till grund för vem man ska vara och var våldsamt hemne det är och når man då stöter på noen som verklig går in för det och i alltså allt det utdrag jag läste från Murakami allt genomsyres av eh,
0: den
1: og selvsaktheten han ø, går frem som forfatter, som skrivende. Eh, nå er han muligens ikke den beste personen å sammenligne med här, men nå, nå ble det slik att jeg hade disse tre bøkene om å skrive for meg og sette akkurat dem opp mot hverandre. Men, han er, fordi han er jo nok så privat, sånn at hvem han framstår som som forfatter ute i offentligheten. Det er et ganske minimalt grunnlag. Han gjør ikke så mange offentlige opptredner og snakker om boka si. Men man merker jo likevel en viss forskjell i det. Men de to, altså forfatterpersonen hjemme foran skrivebordet og den offentlige, er i Morekamers tilfelle veldig nære hverandre. Men i många av tillfällena alltså med disse kvinnliga författarna här eh, som vi läser om fördi Carolina Ramqvist eh, forteller också om eh, som Margrit Durå og Virginia Woolf eh den svenske Bodil Malmsten andra kvinnor som skriver och det och dem og er inne på en del av de samma eh av kvinnor och deras egne skriver om som Kristin Wall är. I veldig mange av disse tilfellene, så opplever vi at personen foran skrivebordet er en veldig annen og annerledes enn den som er ute i offentligheten. På grund av samfunnets krav, men også på grunn av jeg, egne hemninger og hindringer i en kombinasjon så mener jeg da at man skal snakke masse om hverdagslivet sitt og de veldig nære ting hver gang man er ute og snakker om bøker. Nej absolutt ikke. Men det er grunn til å reflektere litt over denne avstanden og hvordan den oppleves. Vad er det som må endre sig fra de umiddelbare omgivelsene og når vi er ute i verden, så å si? Hva og så er det en ting til som også slo mig innledningsvis, så tog jeg meg selv i å tenke, ja, hvorfor skal vi være interessert i gullarmaturer på badet til Kristin Valla og hva slags uh, kordiner og takbjelker hun setter opp? Men så har jo hun også en uh, interessant passasje, med forfatteren Idid Warton, jeg har lest for ikke alt for lenge siden faktisk hennes roman Uskyldens tid. Den også er også filmatisert. Kanskje noen som har sett den. Og det er jo helt klart overklasse miljøer som skildres i den romanen og andre. Men noe jeg ikke var klar over var at hennes første bok var ikke en roman. Det var en bok om interiør og innredning, som hun skrev sammen med den unge interiørarkitekten Ogden Kadman. Og det är både en klassiker og en kuriositet, denne boka som heter De The Decoration of Houses. Og det är noe som tiltaler mig med hvordan Kristin Walla beskriver denne boka her, och som får meg til å tenke på at hvorfor i all verden skal område området, interiør, inredning. og det som har med hus og hjemme å gjøre uh, umiddelbart forbindes med noe som er overfladisk og tanketomt, som det er veldig mange som ofte gjør. Det er noe man kan skrive Det er innsiktsfullt om det som alle andre ting, og selv så er jeg opptatt av å ge kunstformer, populære kulturelle uttrykk, ting som eh, blir ugløset eh, av en type elite. Eh, at det skal få lov til å skinne, og at er det noe som er gjort bra, så skal det få lov til å, å anerkjennes som det gode uttrykket det er. Så där mötte man sig lite i den flott inredda där uppbyggda dörren. Eh, så jag fick nog tänke lite på där. För det handler om eh av det samhällsblicket på författare, handler om vad man värderar opp och värderar ned. enten det är något som ja, emner man är upptatt av og hvem man er, og hvor man kommer fra, og hva slags samfunnsmessige forventninger som ligger på en der. Og det handler om verdier man tillegger, ja, for å si det veldig overfladisk, det myke og det har hare. Eh, ser man til arbeidslivet, til næringslivet, så har det jo helt siden man holdt på med stemplingsur og samlebon og opp til i dag vil jeg nesten si, eh, vart effektivitet, tid det är uh, att man ska ha faster rammer, fast tider, faste leveranser, vi har new public management med målstyring och alla dessa graner här. Nå som jo är en uh, direkte kontrast till hhur de kreativt arbeid uh, fungerer. Väldigt fast tidsrammer är och helt- uh, väldigt veldig tydelige, tallfestede mål på absolut allt. Det kan være bra på mange områder, men hvis man skal begynne med dette på kreativitet, så funker det ikke, fordi det er forskjellige deler av nærmesystemet som er i spill. Og mye som, av det som er viktig da, er jo at man tar seg tid, tar seg tid til å gjøre ingenting, altså gå rundt i pysjen, sånn som begge, de... Kvinneforfatterne här snakker om å gjøre ingenting, drivdank, slik det ser ut som. Det er ikke sånn at hvert eneste sekund skal, eller kan være produktivt. Man trenger å gi hjernen, nervsystemet en pause, og la ting ligge og ulme i bakhodet, så å si. Og I lyset av dette så fant jeg også en interessant artikel i tidskriften The New Republic som både igjen i en undersøkelse New York Times har gjort uh, om det samme, og har gjort flere undersøkelser selv, nemlig de har sett på bokanmeldelser og funnet diverse signalord, og det er anmeldelser av mannlige versus kvinnelige forfattere. Og hvordan da kvinner anmeldelser av bøker som kvinner har skrevet, at uh, man bruker oftere ord som familie, kärlighet, vänlig. Um, altså, ting som är mjukare, menst det är styrkeord. Alltså så stark, man, makt, politik att det är ord som um, vektläggs mer i böcker av manförfattare och det till trots för att at i utvalget här var en del böcker som kvinnor har skrivit om politik och som män har skrivit om familieforhold i ulike grader. Og, det er, og så skriver det jo forfatterne av den artikeln at detta här er i ferd med å bli bedre. Men at det er en vei å gå. Men da begynte jeg å lure litt. Nå har jeg ikke gått grundig ned i den undersøkelsen her, men det er en liten tendens der, synes jeg, til at skal vi... Altså at den unnleggende premissen er at de styrkeordene, de mannlige såkalte ordene, er bra. Det vil vi ha mer av på begge. Mens vi må tone ned de kvinnelige og de mykere ordene. At det är mindre verdifulle perspektiver. Og da er vi på ville veier igjen. Jeg nevnte Det er heldigvis stadig flere strømninger som handler om hvordan man skal være mer inkluderende, ta mer vare på sig selv som arbeidstaker hvordan man skal få puster om og ikke bare kastes på hele tiden, men uten at dette går utover produktiviteten altså hvis det er for mye press og stress, så blir man syke og det går utover produktiviteten det er milliarder av kroner som øses ut på sykefravær hvert, hvert eneste år så det er da de såkalt mykere verdiene som kommer in, hvis man kan kalle det, det. Uh, og det, det er jo tullete å snakke om uh, det myke i den sammenhengen der uh, det som kalles soft skills, altså kommunikasjon, empati uh, og være inkluderende det er stadig flere som tar til ord for å kaste begrepet soft skills og kalle det human skills i stedet og det synes jeg er veldig fint og riktig så nå beveger jeg meg litt bort fra selve innholdet i bøkene men jeg har lyst til å nevne eh, et liten setning jeg har merket meg fra Erlend Lohs eh, anmeldelse av, jeg tror det var flere bøker etter, men Murakamis bok var en av dem, og han eh, uttrykket begeistring for den boka. Og han sier noe om den han mystiken i skriveråd. For når man får råd om å skrive, og dette er noe jeg har vært inne på selv och og tenkt mye på, han kallas skriveråd för en kakofoni av tips som går i alle riktningar men gärna kokernhet till något Disneyaktigt som att man ska följa hjärtat sitt och den slags. Och då tänkte jag, okej. Okay, ja, eh hvis man med något Disneyaktigt som att man ska följa hjärtat sitt menar överförenklade ensetningsbudskap som man trär ned över huvudet på folk och säger att Gör detta så blir du författar. Så är jag enig i att detta här är eh inte av och gå. Men där har vi också en hvis vi förväger att se det på en lite annat måte. Och för sitt och den slags där ligger det kanske en liten smule förakt mot och förlärte sitt. Alltså det är ju en kliché i sig själv som sånn rent språkligt så låt oss inte hänga oss upp i det, men varför skall det vara gärt att förlärte sitt? Varför är det något som skall tknas ned? Okej, jag övertolkar kanske lite. Det sa ju, men det är det er noe i det som hänger sammen med det övriga snacket med. Ehm nedvurdering av generelt myke i anførselstein, eh, verdier, ordvalg, eh, livssyn, ståndpunkter, som helst, og en oppvurdering av det som er i anførselstein hardt, sterkt. Og da er det også et uh, annet poeng som slår meg. Eh, om forfatteren der ute versus forfatteren hjemme om forestillingen vi har om forfatter. For det er ulikhetene igjen i måten disse bøkene er skrevet på med hvordan man er nær andre og hvordan man isolerer sig fra andre. Noen vil jo forestille seg en forfatter som en, nettopp en som isolerer sig En som Nej nå må jeg skrive, nå må jeg trekke meg unna alt alle. slik vi delvis kan oppfatte Morakami det er jo ting han ikke skriver ø, om sig selv som forfatter bak skrivord også han skriver jo også ø, om at han ofte drar til utlandet hvis han skal skrive konsentrert ø, og vil vekk fra Japan for, å få, for ikke å bli gjenkjent for å få ø, andre impulser og være i andre omgivelser og det er jo det det handler om for Kristin Walla også. Hun oppdager jo etter hvert at det ikke nødvendigvis er sånn at hun får skrevet mest i huset i Frankrike, men at, det, at hun også skriver mer eh, hjemme, og finner rom til å skrive i denne processen här som hun beskriver fint. Um, og da får man jo dilemmaer, sånn som også Walla beskriver, med er det greit å være så mye borte fra familien sin? för att skriva allt som man har barn med där hur dans skall man tackla behoven fra sin närmaste upp mot behoven som författel som skrivende, som kreativ i sig själv och jag tänker ju också som så att uh, man kanske finner ut alltså enkelt gör ju sina reflektioner på den resan där og jeg tror at mange går inn eh, når de er helt på begynnelsen av, at, av å leke med tanken på at nå skal jeg begynne å skrive. Så tenker de at de må inn i den isolasjonen. At de er nødt til å sitte for seg selv. Men det man eh, virkelig lærer eh, av å gå inn i skriveprosesser, eh, bli forfatter, eller om man skriver i journalistiske sjanger, eller hva som helst, det är jo att det er här också individuelt hvordan man liker å jobbe. Og det är jo ikke sånn at man bare jobber på en enkelt måte heller, eh, gjennom en lang skrivepro skriveprosess som for eksempel romanprosjekt. Da. For det kan være sånn att man ja, trenger å sitte helt stille og isolert over en tid i en fase av skrivingen, kanskje innledningsvis når man får ideene, men så trenger man å møte andre, snakke med andre i en senere redigeringsfase for eksempel. eller omvendt at man trenger å utveksle så mange ideer som mulig med andre folk på et tidlig stadium, og så man man sitte helt i isolasjon når man ska redigere. Så for å konkludere litt rundt akkurat det, og oppsummere det jeg har reflektert rundt i denne episoden här. Det er mange forestillinger som samfunnet lägger på oss, uansett kjønn eller alder eller familiesituasjon, om hvordan man ska være som produktivt individ, som mor eller far, som ektefelle, som forfatter. Det er massevis av merkelapper til alle disse rollene som vi inne har. Så det är Anbefale å anbefale og reflektere litt rundt dette her når du skal in i en tilværelse. Er det sånn at jeg gjør noe fordi det er forventet av mig. At jeg angriper denne skriveprosessen fordi det er sånn andre gjør det? Eller har jeg kjent godt nok etter for mig selv om det er denne måten jeg vil gjøre ting på som passer for meg? Og vær også åpen for at dette kan endre sig. Det eh, forteller jo både Ramqvist og Valla om på ulike måter. Så var opps på altså rollene eh, som du har i visse situasjoner. Men også selvfølgelig snakk godt med familien din runt alle mulige eh, planer du måtte ha og sørge for at logistiken eh, går opp. Eh, men pass på at du gir deg selv et rum om det er et hus i Frankrike, et eget arbeidsrom i kjelleren, eller bare en krok i leiligheten som er din for et gitt antall timer hver dag eller hver uke, stå på retten til å faktiskt få uttrykke dig. Det er viktig med hva slags fysisk miljø vi omgir oss med når vi skriver, men nå som jag har tagit med mig från att läsa dessa böckerna här är att det kanske är ända viktigare att så ha någon jämnare reflektioner om vad slags roll man har och hurdan människor och samhäll runt oss påverkar hur dan vi ser på ting på vår egen skrivna gärning. om du er färsk författare eller skrivende som har lyst til å gi ut noe, eller hvordan du velger å betegne deg selv, så vær også oppmerksom på eh, den gnissningen som er mellom et tradisjonelt arbeidsliv og et virke som kreativ, som selvstendig, næringsdrivende, person med eget enkelt personforetak eller eh, aksjeselskap. Vær eh, oppmerksom på fallgruber der. Eh, for eksempel, kan ta et ferskt eksempel som jeg har hørt om, en skrivende person som i Ohoved sak har ett anirrke. som grever nå altså fysisk anstrænggelse. hadde enkel et person i mange år, gjorde dette om til et AS for ja under et år siden. Har hat grej intekt på dette og fått in... Når man har et aksjeselskap, så får man jo penger in i bedriften. Så jo, er man selv ansatt, og gjerne daglig leder, og mange, veldig mange av en person, tar ut lønn til seg selv, og så betaler også arbeidsgiveravgift og skatt, og så ved en året skatter man overskuddet. Mens enkelpersonforetak, der er det sånn at man betaler forskuddsskatt noen ganger i året, og så er det ikke et lønnsforhold, sånn sett. Men, når det gjelder egen inntekt. Men man har i utgangspunktet eh, flere rättigheter under AS, fordi man da betaler in arbeidsgiver, avgift og skatt eh, på den måten man gjør. Men eh, arbeidslivet er, og NAV da, er såpass fullkantet innrettet, at hvis man ikke er ansatt i en større bedrift, så blir man Litt uglesett, og det är ogglesätt och det detta detta passer lite rart i systemet Så den personen jag nämnde hade då inte eh tagit ut lön dessa själv varje månad, men heller liksom investerat lite grann och så haft möjlighet till att kanske ge lite högre lön eh, i månad 2, även om han inte tog ut i månad 1 och så. Eh ja, inte månatligt i vart fall, la och si annars månad då. Eh och då när skader så på dykt at det blir en lang sykemelding, og fordi hen ikke kan utøve det vanlige yrket sitt, så sier hun at «Nei, nei, nei, du får ikke uh, noen sykepenger fra oss, for du har ikke tatt ut lønn hver måned». Okay, dette blir en litt lang digresjon, uh, men det viser bare at når man lever som selvstendig, på et eller annet vis, som veldig mange skrivende forfattere, kunstnere uh, og andre gjør og du ikke følger et veldig rigid mønster så kan du havne i problemer rett og slett. så det uh, er viktig valg å ta uh, poenget her er jo det som skrives av alle disse tre forfatterne om å leve utenfor uh, det etablerte uh, og det er klart vi har jo et uh, godt sikkerhetsnett med folketrygden och allt i Norge, og veldig mye bedre enn i andre land, men vær litt oppmerksom på fallgrubbene som dukker upp når man ikke eh, lever helt av fire med en eh, vanlig lønn fra en vanlig jobb. Det har ju også noe å gjøre med hvordan samfunnet er skrudd sammen, hvordan synet er på noen som starter for seg selv versus noen som jobber traditionellt innenfor rammer man kjenner. Men ikke la det skremme deg for all del fra å satse hvis det er det du tänker at du skal gjøre. Du har en god, viktig, unik stemme. Det å skrive ut det som du vil se si er noe som vil ta tid og som koster innsats. men og det vil også føre til mye tanker og hindringer og tvil på sig selv. Men jeg synes at disse tre bøkene her, hver på sin ulik måte, er fine å ha med i refleksjonsbagasjen, fordi de belyser forfatterrollen på veldig forskjellige vis. Men det hjelper så väldigt godt når det gjelder å plassere sig selv i en sammenheng, for da er du mindre alene også. Da har du denne relasjonen, selv om du bare leser bøkene, så har du denne relasjonen til andre forfattere, og kommer tett in på deres refleksjoner, deres betraktninger, deres eh, placering av författrollen i världshistorien särskilt då kvinnans eh uh, som Ramqvist och Valla gör. Då hoppas jag att uh, du har haft uh, utbyte av mina reflektioner. Eh uh, kommentera på Instagram eller Facebook eller skicka mig en direktmeddelning, visst du har något du har lust till att uh, invända mot det jag har sagt, en uh, frisk diskussion är alltid fint eller om du är enig i något eller om du har dina egne tanker som om något helt annat än disse sidor jag har framme vet som dykt upp då du läste disse böckerna. Jag är så glad för att du har varit med mig i denna episoden av skrivelivet. Hoper vi hörs igen i nästa episode och lycka till med allt av projekt du håller på med framtida. Du har du lyst skrive sammen med noen? I Skrivelivet Sammen er vi en god gjeng som møtes flere ganger i uka, på dag- og kveldstid, for å skrive sammen på Zoom. Du får oppmuntrende ord og noen andre å snakke med i en prosess som ofte kan være ganske ensom. Sjekk Skrivelivet Sammen på skrivelivet.podia.com.